0: Всем отличного настроения. Это «Светская жизнь». У микрофона Кирилл Лушников. Приветствую. Сегодня у меня в гостях художник, фотограф, психолог, реконструктор и тренер СБ, исторический средневековый бой Алексей Скорняков. Алексей, здравствуй. Здравствуй. Ну что, человек-оркестр. Надо по порядку, наверное, пойти. Что произошло вообще в твоей жизни раньше всего? живопись, фотография, психология или средневековый бой. ну вообще средневековый бой понятно раньше, раньше всего. но для
1: тебя местами сложно это, скажем так, отследить, потому что если брать живопись, ну живопись наверное, позже всего в плане реализации, да, то есть, но если брать в принципе творчество и рисование, да там графику что это было там со школьных лет, с детства.
0: По хронологии значит, живопись. Да. А по ощущениям?
1: Ну, по ощущениям,
0: живопись,
1: наверное, позже всего. Uh-huh. Когда я уже uh-huh. начал на это смотреть более серьезно, uh-huh. к этому подходить более ну, так, основательно, позже всего. И раньше всего этого, наверное, все-таки психология. А нет, реконструкция. Все-таки реконструкция.
0: Видишь, по волнам памяти мы просто с тобой сегодня. Ну, давай тогда и с реконструкции начнем. Расскажи, что есть. Исторический средневековый бой да, в современных реалиях, и что значит реконструкция этого угу. боя?
1: Немножко отделил бы исторический средневековый бой и реконструкцию, потому что это параллельные, скажем так, вещи, да, направления, но при этом отдельные друг от друга. Угу. Потому что исторический средневековый бой, он, да, он вырос из реконструкции исторической, но это сейчас отдельный вид спорта, по которому даже проходят международные соревнования, соревнования. Да, то угу. есть у нас несколько чемпионов мира, в том числе из, из старопольских бойцов, uh-huh. да, вот в групповых боях номинации 5 на 5. Он, порой, может быть, не связан с историческим фестивалем Историческая реконструкция она не всегда предполагает средневековый бой. То есть, это может быть воссоздание... Ну, скажем, начнем с того, что историческая реконструкция это воссоздание быта, вооружения и... Там одежды угу, среди- угу. средних веков Ну, не только средних веков В принципе, какого-то и исторического периода И... Исторической эпохи, да Да И какого-то, какой-то локации конкретной да? То есть это может начинаться с античности Чуть чуть ли не ранее И доходя Сейчас уже даже война в Афганистане вот Советская война, есть люди, которые реконструируют это И, ну, я в Средневековье Реконструирую В основном занимался направлением Русь 13-14 век и немножко в свое время занялся, пока нет возможности продолжать. Это рыцарь-госпитальеры 13 века. По поводу Руси, почему именно такой отрезок? Дух патриотизма, с одной стороны, с другой стороны, тот исторический клуб, который я нашел в Ставрополе, да, хотя, как оказалось, он был далеко не один, он занимался именно направлением Руси, вот, и так было и интереснее, и проще. Потом, когда я уже начал заниматься исторической реконструкцией чуть больше, у меня эти границы рамки размылись немножко, потому что эпоха и период, и местность, это не зависит от, своего какого-то там самосознания, патриотизма и прочее. То есть это зависит от интереса. И даже «Золотую Орду» очень интересно реконструировать на самом деле.
0: Нет какой-то определенной театральности во всем этом? Ну, вот в негативном, да, смысле этого слова.
1: Я бы сказал, что нет. Это есть, допустим, у нас и ролевые движения, да, вот там, наверное, больше театральности. Ну, я бы не сказал, что в негативном, да, то есть, но ну, там uh-huh. люди примеряют на себя какой-то образ и пытаются ему соответствовать вплоть до того, что есть ролевые имена. Да, при том, что сейчас, конечно, ролевики на очень высоком уровне, порой смотришь, завидуешь. Ну, прекрасно, молодцы, вот. Но это сильно далеко от исторической реконструкции, хотя порой многие путают, uh-huh. <laughs> потому uh-huh. что историческая реконструкция все-таки это погружение в эпоху. Я остаюсь тем же Алексеем. Я не хочу там перейти вот. В ту эпоху жить и так далее. Мне нравится, что у меня есть медицина современная, да, там что у меня есть условия. Ну, да, и так естественно. Далее. При этом, то есть я не меняю даже имени и прочее. То есть на фестивалях mm-hmm. я просто с такими же единомышленниками. Нахожусь в средневековых условиях. Да, я хожу там в бой, опять же бой может быть, опять же касаемо реконструкции, он может быть также в рамках ИСБ, да, то есть ну в тех же правилах полноконтактный бой. Либо это может быть реконструкция, это может быть хитовая война, это может быть просто воссоздание какого-то сражения. Во всех этих условиях, ну, во всех этих нюансах, да, то есть я остаюсь с тем же Алексеем, да, то есть мне, мне это нравится, мне нравится окунуться вот в средние uh-huh. века почувствуй, там другой адреналин, по-другому течет время. То есть там здорово. Ну, здорово туда окунуться. <с-> <с->
0: да, то есть... Ну, понятно, что вы играете по определенным правилам. В
1: mm-hmm. любом случае. Естественно, естественно.
0: Ну, это, наверное, так фривольно немножко было сказано, да, по поводу игры. Но так и есть. А не, не эпоха же создает вас, а вы воссоздаете эту эпоху. Поэтому у нее тоже есть определенные правила, по которым следует жить и вот в этот определенный да, да. период как эти правила узнать, да, как их запомнить, чтобы ненароком
1: не наделать чего? Ну, вот тут как раз-таки, да, есть... Ну, первое, касаемо костюма, вооружения и прочего снаряжения, добыта да, есть находки исторические, есть историография, описание. то есть, ну, это официальные документы, да, там, ученых историков Ориентируясь на них, мы вас создаем. А, вот это все, чем мы присутствуем на фестивале, uh-huh. да, и чем мы пользуемся на фестивале по максимуму, конечно, сколько это возможно, создаем, чтобы это было, ну, грубо говоря, с пяти метров было похоже на исторический аналог. Потому что некоторые вещи, ну, просто нереально воссоздать вот, один в один, потому что домоткань, она сейчас есть, ее можно достать, но ну, не каждый может, да, то есть это и финансово сложно, uh-huh, хотя uh-huh. сейчас даже, ну, вот, с Азии ребята везут домотканный шелк. Прекрасно, то есть пути находятся, да, то есть, ну, или там выковать меч из болотной руды, собрав ее там и тем самым средневековым прям способом, ну это возможно. это возможно, но это будет стоить просто колоссальных денег, да? то, то же самое, что если мы реконструируем Русь, но мы чаще всего участвуем именно в пеших боях, потому что конный бой предполагает, что у тебя должен быть свой конь, угу. которого ты обучаешь э, долгие годы именно. Джостингу, то есть, чтобы шел на коня прямо, да, то есть, не боясь. Как тогда? Да, как тогда. Вот, хотя бы в турнирный вариант, я молчу про групповые бои, да, то есть, плюс, это опять-таки там самому научиться, содержание и так далее, так далее. У нас есть люди, кто этим занимается, это в основном Москва, Питер. Вот, ну, это дорого. Это реально дорого и много занимает времени. По да.
0: большей части, что тебе это дает? Ощущение какой-то иной свободы. Ощущение иного.
1: Да, ощущение иного. Да, то есть, вот как, как иначе. То есть ты перезагружаешь свою жизнь, да, то есть, ты едешь то есть в фестивале в среднем для, для три дня. Uh-huh. По ощущениям, это неделя. Вот как будто ты неделю где-то находишься. Еще раньше тренировал и там 15-летних подростков вывозил на фестиваль, они просто, как, еще еще не закончился, а только обед, да, то есть, да. вот, настолько это все длится, то есть, ты там без вот этой лишней, лишнего шума, лишней информации, ты в других условиях, другой, ну, образ жизни меняется в корне, плюс сами бои, да, то, то есть, если брать и в исторической реконструкции, тем более исторический средневековый бой, это очень огромный выход адреналина, угу. при том, что, ну, он достаточно безопасный, да, спорт, ну как в рамках любого единоборства ну, да поскольку есть по есть определенный... постольку, мне кажется ну, да.
0: безопасные там мне кажется тоже можно навредить Нельзя не ну как видно. в любом
1: единоборстве грубо говоря да, да. то есть э, вот но при этом ты ощущаешь да тебя бьют ну, грубо говоря арматурой то есть как э... И ты, ты нужно и, быть и, к и, этому готовым. Да, да. И быть готовым еще. Вот, и люди порой сталкиваются с тем, что не могут другого человека ударить арматурой, грубо mm-hmm, говоря. Потому mm-hmm. что человек защищен, все, все прекрасно. Mm-hmm. это но ударить в полную силу. То есть у меня есть товарищ, который он долгие годы со всей силой ну, не мог ударить. Вот он не понимал, как mm-hmm. это. Ну,
0: я тоже сейчас это не понимаю. Но уверен, что настолько это э, зрелищно, настолько это потрясающе для новичка, конечно же. Допустим, если я приду и захочу этим заняться, для меня это будет как э, выйти из зоны комфорта, а для тебя, мне кажется, наоборот, войти.
1: В зону комфорта. Ну, отчасти, да, отчасти, все равно всегда есть тревога, всегда есть небольшой, небольшой тремор, страх, потому что Это даже приятно, рядом. Приятно, нет? Да, Это да, приятный страх. Он приятный, но всегда надо делать этот шаг, да. Потому что когда ты рядом стоишь, и из тебя там вот, вот этот звон, да, ну, не хочу я что эти сумасшедшие делают. когда погружаешься, ты даже шлем надеваешься, все, у тебя тут уже идет заряд, и ты пошел. Да, то есть ты там... А когда входишь в азар, там уже все остановить сложно.
0: Дорогое ли это удовольствие?
1: На моем примере, вот мне сейчас надо, грубо говоря, переобуваться, ну, в плане переобуваться, то есть менять снаряжение. Ну, у меня уже, скажем, давно я не занимался активной реконструкцией, то есть ну, номинально uh-huh. езжу uh-huh. на фестивали, да? надо шить новый комплект по-хорошему, надо спортивный комплект доспехов заказывать. То есть, ну, я думаю, вот, ну, только... Только доспехи выйдут минимум 1100 Большая а, сумма Ну, хотя я начинал, я, конечно, собирал Где-то брал у кого-то когда были был где-то я заказывал там ну, из других стран там uh-huh, соседних uh-huh, да то есть uh-huh. и выходило ну, сильно дешевле но когда это переходит еще на какой-то уровень качества другого ну опять же конечно. если мы начнем сейчас заниматься серьезно страйкболом тем же да там ну, хороший ну любой спорт 50, конечно да.
0: любой спорт этого требует это же да. и безопасность опять же и Безусловно. визуальная составляющая да, да, должна да, быть да, точна да. и так далее
1: поэтому кстати и нюанс вот ну Схожесть и исторического средневекового боя в том, что это спорт, который уже оформлен как спорт, но основной фактор снаряжения, помимо того, что оно должно быть соответствовать рамкам безопасности, uh-huh. оно должно быть, ну, скажем так, образца средневекового вооружения. То есть должно быть схожесть. Конечно, uh-huh. она меньше, чем реконструкция, безусловно, потому uh-huh. что все-таки ну, другие ставки. Но внешняя схожесть должна быть. Где сейчас возможно? чаще
0: всего проходят вот эти исторические средневековые бои.
1: Если такие прям крупные массовые, наверное, Москва. Ну в Европе обычно проводят именно чемпионаты мира там по разному mm-hmm. бывает, бывает, ну, в разных городах. А
0: у нас реконструкции такие проводятся? Вот у нас Таврополе.
1: Конечно, конечно, у нас регулярно проходит Кубок Юга. Раньше он проходил больше чаще в Ростове на Дону, а сейчас ну, последние годы чаще проходит все-таки в Ставрополе. Это отбор по югу. Потом идет народ едет в Москву уже, кто отобрался ну, по регионам. Вот. И дальше едут на битву наций, так называемый ⁇ чемпионат мира ⁇ Он регулярно меняет города и страны Европы.
0: На твой взгляд, чаще всего люди идут в средневековый бой, в любой другой, да, в реконструкцию, из-за любви к истории, как таковой? Или чтобы почувствовать, ну, как экстремальный, да, такой необычный вид спорта?
1: По-разному, очень по-разному. Ну, начнем с того, что есть люди, которые просто там... Друзья реконструкторов то есть ну, у нас есть компания да, ну, Из тоже Южной заставы да, вот, Которые когда-то там пошли там, Пришли в реконструкцию ну, Большой дружной компании пришли вот, У них в компании были другие друзья Которые как-то ну, около реконструкции uh-huh. Скажем так, тусили вместе да, то есть Потом, опять же, я пришел со стороны Тоже со всеми познакомился а потом просто, ну, они пошили минималку, минимальный комплект, чтобы ездить просто еще на фестивале и а погружаться, да. то есть они создают свою атмосферу, то есть люди как бы к реконструкции, они, ну, не столь ярые, да, то есть, угу, да, угу. но при этом ну, им нравится компания, им нравится потом компания реконструкторская, которая там с других городов собирается, народ, то есть друг друга все знают, вот, но они создают какую-то свою атмосферу вот, есть люди, которые пошли только ради того, ну, ради спорта. да, То есть uh-huh. им нравилось, нравится жесткий спорт, да, то есть они пошли вот ради единоборства, прочее, но при этом опять-таки тоже участвуют в фестивалях, им тоже нравится. Вот, пообщаться, потусить и так далее. Есть кто пошел ради реконструкции, кому нравится история, кто вот, кропотливо все собирает, там, ну, посоздает больше подробностей. Да. Плюс кто-то осваивает ремесла те же, то есть, опять же, среди реконструкторов те же кузнецы, те же Конечно. мастера литья, по коже и так далее, так далее, то есть швей, то есть, как бы, то есть, у них заказывают те же реконструкторы, то есть люди, при этом они ездят на фестивали. Есть кузнецы, которые очень успешные бойцы при этом, например. То есть кто совмещает и реконструкцию, и интерес к спорту, интерес к боям.
0: One, two, three, two, two, three. Продолжаем. Алексей Скорняков сегодня у меня в гостях. Человек оркестра. Поговорили уже про средневековые бои. Uh, уже когда-то в эфире я тебе задавал этот вопрос. Отражается ли эта твоя тема, твой порыв души да, uh, в живописи? Рисуешь ли ты что-то на эту тему?
1: Да, безусловно. Тут как раз недавно было замечание. В прошлый раз я рассказывал про то, что у меня есть серия, называется «Незаврядность средневековья» где я э, делаю какой-то экспромт маслом да, на холсте плотно плотным э, разными цветами да, то есть раз, разные линии вот. а потом на нем процарапываю какой-то элемент средневекового вооружения uh-huh. да, или доспеха вооружения. Получается такое письмо не маслом по холсту, а вот про царапывание холста по маслу. Я сказал про то, что в этой серии изображение средневекового вооружения и античного. Я на днях выкладывал ну, последнюю картину из этой серии, ну, крайнюю, где изображен шлем римского легионера и... Подписываю, что серия незаварядная на Средневековье, и тут мне там, товарищ с Ростова тоже пишет, да-да-да, античный шлем, античный шлем на Средневековье. Ну, я потом в комментариях пояснил, что серия так называется, это так художественное допущение. Да? То есть mm-hmm. я, я же пишу, что это за шлем, откуда и как. Ну вот я и античность тоже включаю. Но реконструктор не мог этого не заметить.
0: Ну это здорово на самом деле, потому что, да, опять же, разобраться в том, как то Выглядело как это, да, да чувствовалась, да. прочувствовалась сама эпоха через уже непосредственно живопись. Как ты все это
1: синтезируешь вообще в себе? Сложно. Ну да. Но Разорваться можно. Да, да. Ну порой я этапами, то есть я раз насыщаюсь чем-то одним, угу. и вот оно остается номинально, да, то есть я переключаюсь на что-то другое. Бывает я чередую, то есть ну вот зависит от моего темпа. Последние месяцы или годы, оно очень активно. Месяцы или годы? Я, тут... я уже, уже <с сейчас <с сложно <с отслеживать. вот с одной стороны саму приходится быть достаточно активным. с другой стороны, ну ты порой проставляешь приоритеты, все-таки, да, то есть у меня реконструкция сейчас номинальна да, то есть, uh-huh. хотя я планирую, да, там и хочется и в бои вернуться и просто даже на фестивале выезжать, ну надо, надо. ну хотя на фестивале выезжать проще сейчас надо там комплект новый пошить или дошить uh-huh. там uh-huh. на рыцарство, вот и спокойно выезжать можно, не обязательно даже сражаться, можно выехать там пообщаться с людьми, там поучаствовать в каких-то мероприятиях. Постановки сражений там и уже достаточно. Ну, а здорово. в перерывах
0: рисовать. Конечно. В принципе, да. да. Живопись сейчас это такая большая часть твоей жизни. Ты активно mm-hmm. рисуешь. Недавно была выставка, да, осенью потерянные символы поколения X. Mm-hmm. Вот этот путь от мальчика, да, который начал рисовать в школе, до сегодняшнего дня, это был длинный для тебя путь?
1: Он был длинный, с одной стороны, с другой стороны, ну вот. Я бы сказал, все, что у меня собралось, uh-huh. то, что мы сегодня обсуждаем, uh-huh. и живопись так, сейчас как кульминация этого всего, наверное, да, uh-huh. это ну, что называется судьба. Опять же, uh-huh. как психолог, я не очень верю в судьбу, но, как говорил дедушка Фрейд, что все идет из детства. То, как наше детство прошло какие восприятия, какие травмы сгруппировались в твоей голове, в твоей психике, какую структуру они выстроили, то влияет на то, что ну, чуть ли не не предсказывать будущее, можно, Ну да, да, на
0: все, да, фактически.
1: Вот. и в жизни это приходилось все постепенно. Ну я с детства рисовал, я любил рисовать, да, то есть мне нравилось. Там в школе какой-то до какого-то момента я рисовал стенгазеты, когда мне там ставили пятерки за это или там отпускали с каких последних уроков еще что-то. Потом это перестали делать, я когда в следующую школу, ну в другую школу Там не
0: отпускали с уроков.
1: Нет, я в это еще ну, в, первых, в первых, которые учился там, уже перестали, то есть они ну, как, как должны начали воспринимать. Когда я пришел в следующую школу, был первый вопрос, сформировался класс, кто мне рисовать? Я так, не, 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 не". Все, я не умею. Есть, я, ну, вопрос про системы газеты был, потому что, я понял, система так себе работает. Какой ты хитрец, я хочу тебе сказать. я троечник, троечники выживают. В следующей школе ты не рисовал? Я не рисовал стен газеты. То есть я мог сидеть на уроках рисовать. То есть ну, урок да. интересен, я. У меня задняя вторая половина Китая была под, под рисунки. Угу. Я там одноклассником рисовал что-то типа татуировок, то есть рисуй, там, скорпионы еще что-то. На уроках прям сидел, рисовал, если мне урок не нравился, как-то предмет, да, то есть я там не сильно не вникал, то я сил, рисовал. А потом, я уже, когда там уже в более взрослую сознательную жизнь пошел, да, там институт работа вот я ну, вот, в удовольствие захотел порисовать я был больше графикой да то есть больше карандашные рисунки потом я для себя открыл там маркерные ручки мне вот, прям вот замечательно я вот, боялся красок в том хотя когда до этого я ими рисовал да? В том понять что вот, смешение цветов вот, поиск mm-hmm. вот этого нужного цвета mm-hmm. для меня это как это было там, там, атомная физика не знаю ну магия магия да Потом у меня пришел период в моей жизни, когда я шел от противного, я, наверное, про это говорил уже. Ну, если я чего-то, ну либо что-то приходит в мою жизнь само по себе, да, либо я чего-то uh-huh. боюсь. То есть я вот так пришел в актерскую среду.
0: Мы можем сходить на один и тот же спектакль сотню раз, и каждый спектакль будет э, по новому, да, играться. Точно так же и картина. Одну и ту же картину не напишешь, да, всегда это будет что-то другое, что-то разное. Что для тебя живопись?
1: Для меня не знаю, это моя часть, какой-то кусочек детства, Я опять же понял, почему я хочу так именно маслом, да, то есть, допустим, сложно признаю акрил для работы самому, то есть я вижу работы других художников акрилом, другими там разными композитными материалами. здорово, но сам я не хочу. Не, я использую акрил, там допустим, в каких-то там ну, роспись новогодних игрушек, например. Отлично. <свят> на холсте только для меня масло. А что? Что с маслом? Вот. Из детства. Когда-то папа, да то есть на Новый год, когда это были годы, когда не было возможности достать каких-то там масок, костюмы новогодние шили сами, там, ну или были стандартные какие-то, да, и маски были стандартные, он сделал из папье-маше. Э, нам, мне и братьям э, маски... Э, дистанционных героев и потом расписал их маслом okay. откуда-то была то ли это дедушкина там пачка масла а тогда их достать вообще невозможно вот и меня прям и вот этот запах детства да это вот, вот заботы отца и детства когда вот, вот в маске ты находишь а запах масла вот, масляных красок вот. И вот это крутость того, что у тебя. То есть их купить негде. То есть у тебя там маска Микки Мауса Понятно, что за остальной костюм ты даже не собираешься. маска Микки Маус есть, все, здорово, да, да. Не Нужно ничего, не ничего не в этой жизни. Согласен. Вот. И оттуда, и мне тогда появился интерес к этим масляным краскам. тоже такое запретное, такое таинственное, угу. волшебное, сложно достать по тем временам, да? то есть, ну, либо как минимум недешево. Вот. И еще одно воспоминание с детства, я, ну, оно очень раннее, насколько я могу понимать, что меня то ли отец, то ли дедушка водил к другу художнику, у которого была мастерская. Я тут, как я помню, как я это воспринимаю, потому что я потом начал выяснять, я не нашел ни этой мастерской, ни, и отец не помнит ничего такого. Ни этого художника. Да. Что эта мастерская была где-то в районе... Центрального автовокзала. Ага. Там на верхнем многоэтажке, на, на верхнем этаже мастерская художника. И меня туда водил то ли отец, то ли дедушка. Дедушку я уже, к сожалению, не спрошу. Вот. А отец ну, таких подробностей не помню. Я
0: тебе даже больше скажу. Там сейчас есть эта мастерская. Да? Да. Там сейчас Александра Тарасова рисует. Вот.
1: В этой мастерской. Надо
0: вот у нее будет узнать, что и кто. Кто
1: там был раньше. да, Классно. Вот видишь, как сходится. И ты...
0: Ощущаешь, ну, то есть ты ностальгируешь, получается, Да, по я вот под, получаю моменту.
1: удовольствие, да, то есть я чувствую запах вот, масла, да, я вот включаюсь в этот процесс. Для меня это магия, да, то есть для меня это что-то такое волшебное, что-то... И приятное из детства, с одной стороны, с другой стороны, что-то такое творческое, ну, в принципе, творческий человек. Uh-huh. Не uh-huh. только в этом же мое творчество заключается, да, но в этом процессе какой-то такой сумасшедший, то есть вот когда есть это... Такое маниакальное включение во что-то, да? То, да, есть, да. то есть, когда ты включаешься не можешь остановиться. Вот, 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 вот живопись на данный момент, по крайней мере, да. Вот он так. И кисть ведет. Да, да, да. И образы mm. находится быстро как-то. Да? Ну, и еще один момент: я ко многому, ко многому так подхожу. На данный момент больше к живописи, это я читал автобиографию Стивена Кинга. По-моему, называется «Как писать книги».
0: Да-да-да, замечательная.
1: И вот там очень здоровский принцип, который вот я для себя поспелил. Я понял, что ну, действительно так, то, что нету вдохновения. Есть как состояние «Есть вдохновение, нет вдохновения». Да. Это, это, как он писал, что это отговорки для ленивых. Да? То, есть, то есть ты став... ставлю себе задачу писать 6 страниц в день. Вот пока я не напишу, я не выйду из кабинета. Я могу за час их написать, могу весь день писать. Да, это зависит от, от эмоционального состояния, от, скажем, усталости, от чего-то. Да? То есть это возможно. Я подхожу, ну, таким, же, стараюсь подходить таким же да, образом.
0: А с точки зрения психологии, ну так, может быть, есть ответ на этот вопрос, что есть вдохновение? Но именно с точки зрения психологии. Как это происходит в нашей голове?
1: Вот интересный вопрос. Всего. Целый комплекс да, наших реакций. Ну, например, это может быть реакция на какое-то вот, кажется, ностальгическое воспоминание из детства, да, вот, приятное. Она сопоставляется да, там, с тем, чем ты занимаешься в данный момент. Вот. И плюс еще с какой-то там дополнительной мотивацией, да, то есть, то есть опять же, если, ну, например, возьмем Фрейда, у него есть э, книга «Психопатология обыденной жизни», и там он порой раскручивает ассоциации людей, которые, ну, допустим, раз приснилось место, которого он никогда не видел, или там, или это может быть трактование сновидений, но сейчас не суть, да, uh-huh, вот. uh-huh. или приснилось, что ты говоришь на иностранном языке, который ты не знаешь, да, и когда он там начинает раскручивать эту историю с, со своим... Там, оппонентам или клиентам, выясняется, что он случайно увидел там отрывок в газете, или там, услышал по радио отрывок да. фразы.
0: Краем уха, да, краем глаза.
1: Краем, да, то есть, и он этого уже не помнит. То есть, прям не в... А потом это у него сложилось в сон или в ассоциативный ряд, да, то есть в этом месте я был, а ты там в одноотрезке uh-huh. газеты когда-то увидел. И у тебя такое ощущение, что то, что может как раз таки потом компоновать, да, это может быть... Овиделся, ослышался, да, то есть такую бытовую ситуацию, а может создавать какие-то образы творческие.
0: Мы продолжаем. Алексей Скорняков сегодня у меня в гостях, реконструктор, тренер СБ исторического средневекового боя, художник, фотограф, психолог. О фотографии э, на самом деле можно размышлять и рассуждать множество, да, действительно, и мыслей очень много. Я безумно люблю, допустим, фотоальбомы. Это такая определенная, mm-hmm. э, определенный символ ностальгии. Мы сегодня уже о ностальгии с тобой говорили. Вот то, что фотоальбомы так или иначе выходят из моды, это не может не печалить. А для тебя фотография, по большей части, это, опять же, Символ ностальгии, о символике тоже, да, сегодня mm-hmm. говорим. Или это все-таки ну, профессиональное мастерство?
1: Я думаю, что э, прежде всего это профессиональное мастерство. Mm-hmm. Почему? Да, под, ну, вот, я как пришел, опять же, у меня путь, да, я вот пришел и рассказывал, как я. Да, там, шел в сторону живописи я пришел в театр в театральное да там, искусство да у тебя векторы да, там, по-моему эти знаешь вот, как и из головы эт... лучи просто по, по этап да, я шел шел да я работал в, во, во дворце Гагарина вообще был социальным педагогом и там какие-то мероприятия ну я психолог так-то детский да, и социальный педагог вполне себе могу работать вот. и э, там были мероприятия которые надо было фотографировать была зеркалка а говорят, ну, ты мужчина, иди фотографируй Ты лучше в аппаратуре разбираешься. А я как Отлично. Я фотографирую мероприятие, что там получается, понимаю, там смазано, там свет у них. Ну, вроде на автоматических режимах, но все равно что-то не то. Начал вникать, начал разбираться. Потом уже перешел в другую организацию, Михайловский психологический центр. Там тоже, может, пофотографируешь, я тогда понял, что все, судьба. Надо покупать себе фотоаппарат свой, надо вникать, надо изучать и заниматься.
0: Как сегодня непривычно от психолога слышать такие слова, как «судьба» в течение всего эфира? Нет, но это здорово, потому что так или иначе жизнь нас сводит с определенными людьми, с определенными профессиями. Я думаю, что сейчас фотография, это же не просто сфотографировать какое-то мероприятие, это гораздо большее.
1: Да, ну, хотя, опять же, я э, в большей части был как э, такой, ну, э, ну, фотограф мероприятий, грубо говоря uh-huh. да, то есть, но потом, когда я начал уникать, безусловно, я начал делать Да, меня просят многие там, фестивали психологические, там, э, фотографировать там, конференции и так далее, да, То есть, я порой этим занимаюсь вот. Ну, в целом-то да, мне было интересно попробовать в жанре new. Потом сейчас от этого немножко отошел, Ну, тоже это очень интересное направление, тоже такое особое творчество. Портретные съемки. Природа тоже интересна, да? то есть, ну, ну, мне больше нравится постановочная в фотосессии, когда ты имеешь какую-то идею, ну как в живописи, да, имеешь какую-то идею, mm-hmm. надо ее воплотить, да. То есть ты ищешь человека, который там, если это будет человек, если ты, да, mm-hmm. то есть...
0: ну, это моментальное искусство, да, такое, потому что а, живопись будем считать. Так, я криво, конечно, косо скажу, монументальное, да, но в любом mm-hmm. случае оно а, обширное, да, искусство, то фотография это моментальная. Сделал снимок, все, его уже не изменить никак. Mm-hmm. Какие mm-hmm. бы фильтры ты не накладывал, mm-hmm. какие бы пресеты не использовал. Ну а что касается психологии, да, мы медленно, мне кажется, перетекаем а, в тему вообще всей твоей жизни, потому что психология, mm-hmm. она вокруг нас, это есть мы, да, так или иначе. Почему именно
1: детский психолог? Предполагаю, целый набор событий детства, которые делают твой характер, твой это. Что побудило? И ты уже дальше выбираешь бессознательно. <связывая> а, ну, мне, в принципе, лет, наверное, с 16 была интересна психология. А, я больше интересовался, конечно, а, там, поведенческой в <связывая> <до> тот <связывая> момент, да, то есть читал такие легкие книжки. Вот, вникал, опять же, с чего началось, когда я начал более подробно это, да, то есть, когда на меня начало влиять что-то, что я не мог объяснить, я понимал, что это неестественно, то есть, я ехал э, в общественном транспорте, впереди зашла девушка, которая, ну, не в моем вкусе от слова совсем, uh-huh. вот, вот, вообще не в моем вкусе, вот, я понимаю, что она меня интересует, она даже возбуждает у меня какие-то чувства, прочее, вот. когда я начал изучать там некоторую литературу, там, языки жестов, прочее, прочее, я понял, что вот, ну, своей, вот, у нее такая харизма, вот, именно состоящая из жестов, uh-huh. из э, движений, и прочее, которая просто к себе вот, в себя влюбляет и на настолько этим владеет. А uh-huh. uh-huh. как стал
0: именно детским вот, психологом? А детским, да.
1: то есть я когда ну, закончил институт, я понял, что все, я закончил институт, я психолог, uh-huh. я иду и работаю.
0: Ну, как и все мы так думаем. Да,
1: да, да, да. Начинаю искать работу, да, то есть я даже не думал тогда про частную практику, начинаю искать, а требуется максимум детские сады, школы и прочее. Прихожу, а потом uh-huh. у меня борода была побольше, я так в плечах был чуть покрепче, и не смотрят на меня, вы детским психологом, да нет, 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 нет. Вот, и в какой-то момент я, ну, там спрашивают, как у вас, в каком методе работать, в смысле в каком методе, я вот, вот, образование получилось, все, я психолог, uh-huh. каком надо будем в таком работать Пошел тогда, ну, увидел объявление в газете, там требовались волонтеры, как потом выяснилось, ну, я думаю, сейчас про это можно говорить Тогда это, ну, когда я этим занимался, это было конфиденциально достаточно, это телефон доверия uh-huh. И там у них было обучение. Это, наверное, самая лучшая школа консультирования психологического. Потому что ты учишься консультировать, не видя оппонента. И когда консультация может в любой момент прерваться. И ну, тебе и... важно помочь вот да, в этот отрезок да, времени. Да, конечно, да. Хотя да. бы вот здесь сейчас снизить градус там, mm-hmm. человека, его эмоций. Mm-hmm. Вот и Это, конечно, супер был опыт. И я потом долго в этом и волонтерил, да, работал, работал а пост, Ну и там через эту организацию я узнал больше психологов, уже практикующих и так далее, через них я вышел на СКПА, Старопольская uh-huh. психоаналитическая ассоциация, там пошел вводный курс детского психоанализа по тем временам еще, ну и так я попал, собственно, в сообщество, в сообществе, опять же, я попал, понял, что, где, какой метод мне надо uh-huh. осваивать, uh-huh. вот, ну, и опять-таки, хотя, опять же, изначально я ориентировался работать только со взрослыми. С детьми даже как-то было ну, страшновато. Угу. Потому что, ну, ответственность да, определенная. Ответственность, да, да, большая ответственность. Выше. А потом ну, я пошел там в одном психологическом центре работал, потом угу. вот, социальным педагогом работал, и потом попал в психологический центр города Михайловска.
0: Ну, понятно, что где-то 90, может быть, 95% населения земного шара просто необходимо после 25-30 идти к психологу, чтобы проработать абсолютно все свои лакуны, заполнить, все свои какие-то определенные триггеры разработать, и чтобы они исчезли раз и навсегда. Если это происходит сейчас... Может быть, действительно, все-таки в детстве ходить к психологу, да, чтобы да. прорабатывать это абсолютно все?
1: Ну, это да, это вот по принципу, когда, э, скажем так, э, вот только эти травмы свежие, еще это, да, это, когда это можно еще.
0: Или даже предотвратить Но, эти травмы? Ну, предотвратить
1: сложно, потому что травмы, да, зачастую из семьи. Но если не потому, что там родители плохие какие-то, да они это делают неосознанно зачастую, mm-hmm. потому что они были травмированы их родителями, которые были до этого. Общем, то это все у нас из, переходит, Да, из дальних-дальних mm-hmm. поколений, за исключением, конечно, когда это еще сторонние люди какие-то травмы mm-hmm. в этом плане mm-hmm. наносят псих, психологические. Mm-hmm. Вот. Поэтому предотвратить, я думаю, что сложно, но чем раньше этим начать заниматься, то есть если видна ситуация, видна проблема, да, то, есть, то есть это может быть подростковый возраст, хотя с подростками сложно работать возможно это там ну 18 19 лет когда человек уже вроде бы себя начинает осознавать полноценно uh-huh, uh-huh. полноценный уже такой э, полноправный полноценный член общества да вот, э, и может сам за себя уже отвечать ну по закону да то есть и он может принимать такое решение потому что 25 ну это да нормально пойти в 25 но uh-huh. уже работать придется подольше а если за 30 идти то ну, придется работать очень долго. А если 5 за 50, то придется до конца жизни просто себя поддерживать, грубо говоря, в этой работе.
0: Мне кажется, сегодня можно такой маленький итог подвести о нашей светской жизни с Алексеем Скорняковым. Друзья. Не бойтесь браться за новое дело, потому что у Алексея вот этих дел не в проворот. Я не знаю, как ты справляешься, как этот оркестр у тебя умещается в голове, но это здорово. Просто продолжай дальше это делать, покоряй новые вершины, ну а мы с тобой обязательно еще встретимся.
1: Спасибо. Обязательно буду продолжать.
0: Алексей Скорняков сегодня был у меня в гостях. Художник, фотограф, психолог, детский психолог, социальный педагог. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Еще актер, да, кажется, uh-huh. реконструктор и тренер СБ исторического средневекового боя. Был у меня сегодня в гостях. Огромное спасибо.
1: Спасибо.